1: ce qui se passe pour toi et ton enfant. La fin de l'été et la rentrée scolaire est également le synonyme pour de nombreux jeunes parents du début de la période de familiarisation, que ce soit chez la nounou ou à la crèche. D'ailleurs, c'est une étape très importante pour vous, pour les équipes et pour votre bébé. Alors concrètement, comment ça se passe Pourquoi cette période est-elle essentielle Et surtout dans cet épisode, on va prendre de la hauteur ensemble. Je vais vous donner quelques clés pour apaiser ces premières séparations, pour aussi également lâcher prise et faire confiance à en votre enfant et aux équipes qui vont s'occuper de votre bébé. C'est parti je suis ravie de reprendre mon micro après cette pause et de vous retrouver surtout autour de cette thématique qui est vraiment pour moi dans le thème de la rentrée et qui me tient pas à cœur parce que j'ai travaillé en crèche, donc si jamais vous me suivez un petit peu sur les réseaux, peut-être que vous le savez. Si ce n'est pas le cas, bah ben voilà, tout est dit. Donc peut-être que cet épisode sera assez ciblé sur les crèches, mais pas de panique si votre enfant est accueilli chez la nounou. Il y a quand même des choses très similaires qui vont se produire pour votre enfant, des nouvelles personnes, de nouveaux enfants, un nouveau rythme, une nouvelle cadence dans les semaines, et donc euh, vous pouvez tout à fait piocher dans ces conseils-là parce qu'ils sont aussi adaptés à votre situation, donc pas de panique. Alors, la période de familiarisation. Qu'est-ce que c'est concrètement, et euh, surtout qu'est-ce qui va se passer pour votre enfant Bien, la période de familiarisation, si ça vous parle pas, elle peut être appelée aussi période d'adaptation. Elle va exister quel que soit donc, le mode d'accueil choisi, donc que ce soit chez la nounou ou bien à la crèche. Et concrètement, cette période, elle correspond au moment où vous allez tous faire connaissance. Que ce soit donc les professionnels qui vont donc accueillir à votre enfant, votre enfant va faire connaissance avec ces nouvelles personnes, il va également faire connaissance avec les enfants qui sont accueillis. Et vous aussi, vous allez faire connaissance donc avec ces nouvelles personnes et ce nouvel environnement. Alors, je voulais commencer par une première clé qui est fondamentale. C'est en amont de la période d'adaptation. C'est déjà vous, parents, anticiper cette période, c'est-à-dire ne pas prévoir une reprise du travail. Par exemple, le jour même du jour 1 de la période d'adaptation. Il va falloir vous garder du temps et donc cette période d'adaptation peut se dérouler en amont de votre reprise à vous sinon ça risque de faire beaucoup et il va quand même falloir que vous vous rendiez disponible parce que bébé ne va pas rester 7 heures d'affilée de suite à la crèche imaginez-vous cette période d'adaptation comme à un temps où votre enfant en fait n'est pas gardé et a besoin de vous alors la première clé que je souhaitais vous livrer dans cet épisode, c'est la clé de l'anticipation. Pourquoi l'anticipation Parce que votre enfant ne va pas rester seul du jour au lendemain, et donc si vous reprenez le jour même le travail, eh bien ça ne va pas coller. Il faut que vous soyez disponible, soit à la maison, soit avec lui à la crèche ou chez la nono, mais il faut donc prévoir ce temps en amont de votre propre reprise. Et je vous garantis que ça enlève beaucoup de charge mentale et de stress, surtout à vous adultes, plus qu'à l'enfant. Mais finalement, ça va se répercuter sur votre enfant parce que si vous êtes stressé, il le saura aussi. Alors comment ça se passe concrètement Eh bien en fait, il s'agit d'une période où vous allez passer du temps avec lui dans son nouveau lieu de vie. Et progressivement, au bout de quelques heures, quelques jours, vous pourrez le laisser seul durant un temps que vous aurez défini avec les personnes bah, qui s'occupent de votre enfant, Donc soit la personne référente qui accueille votre enfant en crèche ou alors euh, l'assistante maternelle en question. Et donc en fait, il n'y a pas de, de trame unique, on va dire que chaque trame bah, dépend des établissements, dépend des professionnels qui accompagnent vos enfants, et c'est aussi à la carte, c'est selon vous, votre emploi du temps, vos disponibilités, si vous préférez que votre enfant prenne pour la première fois un repas euh, au bout de deux jours, ça peut être, mais ça peut être au bout de quatre, si vous êtes en allaitement, en fait tout le monde s'adapte à la famille, à l'alimentation, à votre organisation. Et c'est justement à ce moment-là, durant ces premiers jours, selon les observations également des professionnels, qu'il va être jugé ou non d'allonger cette période. Donc concrètement, au début de l'adaptation, vous allez pouvoir passer une heure ou deux avec lui sur son lieu de garde. Et c'est souvent à ce moment-là, donc sur une phase d'éveil, votre enfant a dormi, votre enfant a mangé, parfois il peut avoir faim, donc vous allez peut-être... De faire une mise au sein ou un biberon sur place mais c'est vous qui allez lui donner et euh, c'est vrai que durant ce temps ben, vous êtes souvent posé avec la professionnelle ou le professionnel qui va accueillir votre enfant et là c'est le moment bah ben, de discuter. Alors souvent, euh, le professionnel peut avoir un, un peu une grille de questions, une petite note pour ne rien oublier sur le rythme de votre enfant. Ça peut paraître un peu formel, mais sachez que plus vous allez en dire, voilà, plus vous allez donner de détails sur votre parcours, euh, ce qui s'est passé au niveau du sommeil, comment vous avez réussi à créer des routines, prendre vos marques. Parce qu'en fait, la période de familiarisation et ses premières séparations, elle arrive un peu au moment où tout le monde commence à se sentir à l'aise et à avoir trouvé sa petite cadence. Et donc, ça vient parfois désarticuler tout ça. Donc, pour garantir un maximum de continuité, au contraire, les professionnels sont vraiment preneurs de chaque détail. Ils s'attendent à ces détails parce que ça va les aider en réalité au quotidien avec les enfants. Donc non, vous n'allez pas passer pour la personne entre guillemets chiante, relou qui donne plein de détails et qui est hyper exigeante. En fait, c'est normal d'être exigeant et après, bah, plus vous allez communiquer, plus les professionnels vont pouvoir vous expliquer comment ils travaillent et en fait, c'est en dialoguant que la confiance s'installe et ça, c'est hyper important. Et mine de rien, pour votre bébé, c'est aussi important de voir bah voilà, qu'il y a des échanges bienveillants entre vous, les personnes qui gravitent autour de lui dans ce nouvel environnement. Parce que finalement, il va devoir y trouver le sommeil, être apaisé pour pouvoir aussi bah, bien manger. Donc en fait, c'est important de se sentir pour lui en sécurité. Et pour l'instant, en il fait, faut s'imaginer que c'est complètement l'inconnu pour lui et donc petit à petit, les jours qui suivent, donc un premier repas peut être proposé à votre bébé donc sans que vous, vous lui donniez. Donc le professionnel à ce moment-là, selon votre enfant, donnera une purée. Mais bien souvent, les enfants rentrent avant la diversification alimentaire à la crèche. Donc ce sera plutôt soit euh, bah, du lait tiré ou du lait artificiel si bébé prend du lait artificiel. Et puis ensuite, il y aura l'étape de la sieste. Et alors là, par rapport au sommeil, pas de panique. C'est une remarque que je reçois vraiment souvent. Alexia, au secours, voilà, mon bébé va être gardé. Et il s'endort encore dans les bras. Comment on va faire quand il sera à la crèche, etc. Alors déjà j'avais aussi quelque chose et en plus un gros retour d'expérience à vous faire à ce sujet et je pense qu'on a aussi besoin de l'entendre en tant que parent qui va déposer son enfant à la crèche donc notez bien mais si les bébés étaient complètement autonomes, s'endormaient seuls s'alimentaient seuls, en fait bah, les professionnels de la petite enfance et l'assistante maternelle n'auraient pas de travail pas de mission parce que ça fait quand même partie d'une de ses principales missions à ces professionnels de répondre aux besoins vitaux de l'enfant donc sachez qu'ils sont là, c'est leur mission de répondre à leurs besoins. Donc pas de panique et s'il faut bercer l'enfant... Euh pour qu'il s'endorme, mais il sera bercé. Voilà, Dans les crèches, on utilise également des, des nacelles et donc des poussettes pour endormir nos enfants. Il y a des petits hamacs. Euh, certains professionnels sont formés également au portage. Donc, n'hésitez pas à en parler. Et puis, ça peut initier aussi une envie euh, du côté des professionnels de se former si la demande aussi vient des familles. Et ensuite, bah, au bout de cette première semaine d'adaptation, vous voyez comment vous, vous vous sentez, comment votre enfant se comporte, même s'il peut y avoir des petites régressions. Mais ça, je vais l'aborder dans une seconde partie de cet épisode. C'est souvent euh, à partir d'une décision commune, donc avec les professionnels ou la professionnelle et vous, que vous donnez le feu vert pour entamer une première journée d'accueil. Et puis ainsi de suite, il est possible aussi de faire quelques pauses, tout est à la carte, il n'y a pas de pression à avoir. Et donc concrètement, plus vous allez passer du temps et des bons moments ensemble dans ce nouvel environnement et plus en fait euh, bah, le sentiment d'attachement et le lien d'attachement qui vous unit va permettre de sécuriser votre enfant dans ce nouveau milieu. Il va réussir à s'éloigner progressivement bah, s'il marche par lui-même ou se laisser confier dans les bras tout en appréhendant cette nouvelle étape. Alors, imaginons que vous avez fait cette première semaine de familiarisation qui s'est très bien passée pour les prochains matins, c'est important de verbaliser la séparation à chaque fois. Même si votre V est encore très très petit, n'hésitez pas à la verbaliser, cette séparation, parce que les bébés ont l'oreille très sonore et comprennent énormément les intentions. N'hésitez pas à le rassurer en lui expliquant ce qui va se passer, euh, quel est ce nouvel endroit et pourquoi il est là. Et ensuite, vous pouvez lui parler aussi bah, du coup des personnes qui vont s'occuper de lui. Vous avez pris le temps de faire connaissance avec ces personnes. Et j'ajouterai en clé supplémentaire you <laughs> ayez confiance en ces personnes parce que plus vous aurez confiance, vous serez enthousiaste en discutant avec la personne référente qui va accueillir votre bébé dans ses bras, plus votre bébé aura confiance également. C'est vraiment des éponges à émotions. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, ou si vous êtes stressé, triste, il va peut-être le ressentir. Après, c'est des émotions qu'il ne faut surtout pas bafouer. N'hésitez pas justement, si vous avez, lors de cette première séparation, un peu les larmes, l'émotion qui monte au nez, un peu comme la moutarde et eh ben parlez lui justement dites lui euh, bah voilà c'est une étape, je suis émue euh, voilà parce que c'est pas rien donc c'est important de le verbaliser et plus euh, bah on, on entendra et je pense que les professionnels entendront aussi euh, bah, ce qui se passe euh, en vous et ils comprendront bah, en fait plus tout le monde est confiant et il y a plus de bienveillance et, et c'est plus fluide. Et c'est d'ailleurs lors du moment des premières séparations d'ailleurs que les professionnels de la petite enfance incitent à introduire peut-être un objet transitionnel comme le doudou, parfois c'est la tétine. Le doudou permet à l'enfant d'avoir un petit côté de chez lui dans ce nouveau milieu qui est donc complètement inconnu. Donc l'enfant peut s'en saisir tout de suite ou pas du tout, mais au fil du temps, ça va devenir quand même un petit peu son objet transitionnel. Certains enfants, ne vous inquiétez pas, n'auront jamais de doudou, ils auront plutôt un petit tic qui les rassurera comme têter le pouce, euh, s'enrouler un doigt dans une mèche de cheveux, euh, se frotter le nez. C'est leur petit moment à eux qui leur permettent bah, un petit peu euh, de s'apaiser quand euh, il voilà, y a trop de stimulation, trop de bruit, trop d'émotions. Et maintenant, je vous propose un focus sommeil parce qu'on s'inquiète souvent de comment va dormir sur place notre enfant et surtout, est-ce que ça va avoir des répercussions sur ses nuits alors, effectivement, il peut avoir des répercussions parce qu'en fait, c'est un grand changement pour lui. Donc, parfois, en journée, il peut avoir un peu plus bah, de siestes mouvementées avec les autres enfants dans le dortoir, donc des micro-réveils. Et le soir, bah, il a quand même eu une journée avec beaucoup de stimulation, donc votre enfant peut être un peu plus fatigué. Ça peut impacter l'heure du coucher et aussi la qualité de la nuit. Mais rassurez-vous, dans la majorité des cas, la régression reste passagère. C'est le temps que tout le monde trouve ses habitudes et que les équipes accompagnent votre bébé dans le sommeil et que votre bébé bah, se trouve euh, s'identifie à ses nouvelles routines dans ce nouveau lieu et puis que vous surtout vous continuez euh, votre routine et c'est hyper important justement de la renforcer quand vous êtes séparé de votre bébé durant la journée et oui, j'insiste là-dessus, gardez-vous un temps le soir entre le retour de la crèche et le tunnel du soir, c'est-à-dire aller en enchaîne, repas, bain, euh, dodo. Euh, il a besoin un peu d'un temps de lâcher prise pour que vous vous retrouviez tous ensemble en lâchant prise. Donc c'est pourquoi pas mettre quelques jeux au sol, euh, prendre le temps de se faire des bisous, des câlins, des massages. Vraiment un temps où l'enfant est en motricité libre, en liberté de ses mouvements. Bon après selon son rythme aussi, quand il est tout petit, souvent bah, le soir ça s'enchaîne assez vite effectivement car il a de courtes périodes d'éveil et peut avoir faim rapidement. Donc adaptez-vous à son rythme, essayez de vous garder un temps de qualité avant d'enchaîner euh, tout, ce, tout ce tunnel du soir et la routine d'endormissement. Mais c'est très important parce que gardez en tête qu'il ne vous a pas vu de la journée, donc il a besoin un petit peu de se remplir de vous, de votre présence, de votre amour. Au tout départ, ça peut être que 5 minutes et ce temps peut se rallonger et ça peut aussi s'adapter en fonction bah, du temps que vous, vous avez. Mais euh, sachez qu'il y a quand même besoin d'un temps de qualité, donc même si c'est que 5 minutes, bah, sans téléphone, sans être interrompu, bah, c'est déjà ça de gagner c'est énorme pour lui Ensuite, concernant le sommeil donc dans ce nouveau lieu d'accueil, plus vous allez donner de détails aux professionnels qui vont s'occuper de lui et plus bah, le rituel va pouvoir être dans la continuité et vous allez également vous sentir en confiance. Et si votre bébé vous sent en confiance, il aura également plus de facilité à lâcher prise au moment de la sieste. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, n'hésitez pas à informer les professionnels des étapes de votre rituel d'endormissement, que ce soit pour les siestes ou pour le soir, ça peut être différent. Surtout son rythme, le nombre de siestes qu'il fait à la maison et son temps de sommeil la nuit. Alors, bien sûr, les siestes ne seront pas forcément euh, reproduites à l'identique, tout simplement parce que Parfois, se retrouver dans un milieu d'accueil avec d'autres enfants, bah, ça fatigue plus. En plus, votre enfant est donc plus stimulé. Il y a plus d'informations qui arrivent. Et surtout, son organisme également est stimulé. Il est un petit peu baigné dans beaucoup de microbes différents. Vous allez d'ailleurs le, le constater avec l'entrée en crèche. Votre enfant risque d'être un peu plus malade. Donc, c'est vrai que ça stimule au niveau de son système immunitaire. C'est pas forcément une mauvaise chose. On pourra y revenir dans un prochain épisode sur justement les petits microbes qui circulent et comment faire pour booster les défenses immunitaires de nos enfants mais en tout cas ça reste quelque chose de, un petit peu un passage obligatoire et votre enfant son système immunitaire risque d'être impacté donc potentiellement plus fatigué donc il arrive que chez la nourrice ou euh, à la crèche l'enfant dorme plus que d'habitude ça peut vous inquiéter en disant bah, qu'est-ce qu'on fait de mal à la maison mais en fait c'est juste le contexte qui fait que votre enfant est plus fatiguable fatigué, à la crèche ou chez la nounou, bien sûr. En tout cas, l'équipe fera de son mieux pour se rapprocher au maximum de vos rituels. Ils ont envie que ça marche parce que, justement, plus les enfants sont apaisés, mieux ça se passe pour eux. Donc, euh, ils sont dans votre sens, croyez-moi. N'hésitez pas vraiment à communiquer avec l'équipe. Et surtout, n'hésitez pas à vous positionner en partant de vos impressions. S'il y a quelque chose rapidement que vous notez qui ne va pas, voilà, si votre enfant est un peu plus fatigué le soir, relevez-le sans forcément les pointer du doigt, mais en disant, voilà, j'ai remarqué, mon enfant dort moins bien, euh, j'aimerais comprendre. Euh, ils sont là pour ça. Et si cela ne suffit pas, n'hésitez pas à être plus directif. Si vraiment le sommeil est impacté le soir à la maison, il faut vraiment insister sur « Ok, Bon, aujourd'hui on va se poser, vous, vous allez voir la personne référente de votre enfant ou la nourrice et on va se caler et on va essayer de vraiment reproduire son rythme, euh, le rythme qui fonctionne à la maison. » Donc là, c'est « On note les heures de sieste, combien de temps il dort » et c'est vraiment essayer de, de faire tout au mieux pour que euh, les horaires soient respectés au maximum. Et ensuite, à la maison, bah, si vous sentez que votre enfant voilà est plus fatigué que d'habitude quand vous le récupérez, bah, voilà c'est diminuer le, le temps de peut-être du bain, euh, en faire un plus rapide, faire une petite douche. Euh, peut-être que votre enfant aura moins faim du coup comme il est fatigué. Donc ça peut seulement être un biberon parfois ou juste une tétée. Et finalement, coucher plutôt votre enfant parce qu'il en a besoin également de, de se reposer. Surtout que le sommeil de la nuit euh, lui permet de, de bien grandir. Alors, je vous parle beaucoup de faire confiance et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors, j'ai demandé à Amal Cosma. Amal Cosma, elle a dirigé des crèches pendant plus de 15 ans et aujourd'hui, elle est la fondatrice du podcast Référence Petite Enfance qui est destiné aux pros de la petite enfance pour améliorer leurs pratiques sur le terrain. Je lui ai demandé donc Comment, en tant que parent, on peut faire confiance aux équipes D'abord, confier, c'est faire
0: confiance. Donc le préalable, c'est d'être clair sur son choix et ses motivations. Et une fois qu'on est clair sur notre choix de mettre l'enfant à la crèche, c'est d'être dans une relation de confiance à la crèche. Ensuite, une fois que j'ai pris cette décision et que je suis au clair avec cette décision, je vais m'investir dans l'inscription à la crèche, c'est-à-dire comprendre ce qui est mis en place dans la crèche, ce qui est proposé par la crèche que j'ai choisi, et m'investir dans la période d'adaptation. Une très mauvaise idée, c'est d'essayer de, de réduire au maximum la période d'adaptation d'aller au plus pressé, au plus vite, parce que bah, on est pressurisé par euh, la, la date de retour au travail, par exemple. Donc, euh, prendre vraiment ce temps euh, de l'adaptation, se, se concentrer euh, avec son enfant et le professionnel, poser toutes nos questions et euh, donner euh, toutes les informations utiles sur notre enfant et ses habitudes. Ensuite, une troisième clé, c'est que dès qu'on a un doute, une contrariété, c'est prendre rendez-vous avec la responsable pour lui en faire part. Éviter vraiment de rester dans le non-dit. Et évidemment, si la responsable vous répond que tout va bien et qu'il faut circuler, qu'il n'y a rien à voir, ce bon, bah, c'est pas terrible. Mais souvent, quand c'est une bonne équipe, la responsable va vraiment prendre en compte ce que vous lui dites, traiter votre question, vous apporter un éclairage ou simplement en tirer parti pour améliorer les choses au sein de la crèche. Donc vraiment, c'est important de faire un retour à l'équipe et à la directrice.
1: Génial, merci beaucoup Amal et d'ailleurs s'il y a des professionnels de la petite enfance qui nous écoutent aujourd'hui, eh ben, je les invite vivement à découvrir ton podcast, c'est une mine d'or et si on peut faire évoluer les pratiques et réfléchir ensemble, c'est top. Enfin, pour clôturer cet épisode, je voulais vous donner une dernière clé pour vous, chers parents. C'est la clé de la patience. Vraiment, faites preuve de patience envers vous-même, envers votre enfant et envers euh, bah, ces nouvelles personnes qui aussi tâtonnent comme vous et euh, qui sont aussi euh, bah, formées pour accueillir euh, votre enfant. C'est vraiment une nouvelle étape très importante pour tout le monde et euh, il faut le savoir, quelques semaines sont souvent nécessaires avant de trouver bah, cet équilibre. Et puis, une fois que, que toutes les nouvelles habitudes seront prises, eh bien, le rythme pourra, pourra suivre. Et puis, votre bébé va grandir également. Donc, son rythme, quoi qu'il arrive, va légèrement évoluer. Et bien sûr, à la moindre question au moindre doute, posez vos questions. Il n'y a vraiment pas de questions bêtes. Comme on l'a dit, c'est s'adresser directement aux équipes, à la directrice. Vous pouvez en parler aussi à votre sage-femme. Vous pouvez également en parler aux personnes de confiance qui gravitent autour de vous, par exemple la sage-femme qui vous a suivi, ou l'infirmière puricultrice, votre médecin traitant ou pédiatre. Chaque personne qui gravite autour de vous ont un réseau aussi et peuvent vous aider sur certaines questions, comme le sommeil par exemple. Voici les 4 points clés à retenir selon moi pour cet épisode. Vous l'aurez compris, cette étape est quand même très importante, donc il vaut mieux ne pas la bâcler et anticiper cette période sur votre planning, donc l'anticiper avant votre reprise à 100% de rythme et pouvoir euh, bah, se garder ce temps pour avoir un temps de qualité et que tout le monde puisse euh, bah, faire au mieux, que ce soit les professionnels, vous et puis votre bébé. N'oubliez pas que l'information précise est importante pour les équipes. Chaque détail, que ce soit sur les habitudes alimentaires et notamment autour du sommeil, parce que c'est ce qui cadence énormément le rythme de votre bébé au tout départ et c'est ce qui le stabilise. Il a besoin de cette continuité entre la maison et son nouveau lieu d'accueil. Donc plus vous serez précis et plus les équipes pourront reproduire toutes ces petites routines, peut-être pas l'identique, mais au moins s'en rapprocher très fortement. Vous allez le voir rapidement, les équipes sont là pour vous aider à accompagner la séparation avec votre tout petit. N'hésitez pas à verbaliser, il n'y a pas de honte, comme je l'ai dit. Voilà, au moment du départ, on verbalise, on rassure. N'hésite on pas à dire voilà comment sa journée va se dérouler. Le fait de parler permet de s'apaiser. L'objet transitionnel comme le doudou pourra être également mis en place si vous le souhaitez. Et enfin, vous pouvez aussi discuter d'un rituel de séparation alors, le rituel de séparation, il peut être créé avec la personne de référence dans la crèche, par exemple. Donc, ce sera toujours la même personne ou les mêmes personnes qui vont accueillir votre enfant si les séparations, au tout départ, sont difficiles. Et on n'hésite pas à sortir la tétine s'il on en a une, son doudou. Et surtout, toujours, toujours verbaliser. Et même si vous êtes pris d'émotions, eh c'est aussi nommer vos émotions. C'est hyper important pour lui. Et enfin, quatrième clé, la patience et de rigueur, vraiment, on dit que pour créer de nouvelles habitudes, il faut 21 jours. Mais imaginez pour ce tout petit qui change d'environnement, qui évolue aussi dans son rythme, qui peut par exemple avoir une poussée dentaire, avoir de nouveaux microbes aussi, donc c'est aussi riche pour lui. Donc vraiment, patience, et puis aussi, adaptez-vous. Par exemple, si vous sentez que votre enfant est très stimulé, plus fatigué en ce moment, n'hésitez pas à le coucher plus tôt pour potentialiser les effets du sommeil nocturne. Gardez bien en tête que ça y est, votre tout petit est séparé de vous en journée. Alors, pour faciliter l'endormi... du soir et les retrouvailles, gardez-vous un temps de qualité avant d'enchaîner le tunnel du soir, ça vous aidera et tout le monde sera apaisé. Et c'est sur cette note que se termine cet épisode, en tout cas je vous remercie, je vous souhaite une très belle période de familiarisation et comme d'habitude j'attends vos retours, vos évaluations sur les plateformes d'écoute et aussi vos commentaires, donc soit sur Instagram, c'est là où je suis la plus active, et sur les autres réseaux. Prenez soin de vous, à très vite Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, parlons bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, 5 étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. À très vite